0: Zeg Robin, jij gebruikt toch ook het allemaal lensen?
1: Jazeker, volgens mij bij alle drie, toch? Uh, ja, absoluut. En ondanks wij ook alle drie Sony gebruikers zijn, heb je deze lens niet alleen voor Sony. Er zijn praktisch voor elk merk zijn ze te krijgen. Canon EF, uh, Nikon ZNF, uh, Fuji X. Dus je hebt in principe voor iedereen wat. Wow, zegt de expert. Nee,
2: het enige wat ik weet is dat die Tampon 3550 F2 tot 2.8, dat is echt een beest van een lens. En die heeft eigenlijk, nou, ik denk in vijf jaar mijn camera niet verlaten. En jij gebruikt volgens mij ook Tamron voor je gimbal.
0: Klopt, ik gebruik zelf de Tampon 2875 2.8. 5, 2, en dat is echt mijn to-go lens op de bruiloft. Ik vind het gewoon heel fijn dat ik inderdaad op die gimbal kan ik makkelijk in- en uitzoomen. En dat blijft ook heel stabiel. Hij is ook super licht. Dus na een hele dag filmen op een bruiloft heb ik niet zozeer heel veel pijn aan mijn armen. Wat ook dus heel fijn is.
1: En wat is nu nog gaver dan het feit dat Tamron de sponsor is van ons podcast. Ja, dat is super yeah. nice. Dat is echt heel gaaf. En via de website www.tamron.nl kan je hun complete collectie vinden, inclusief de dealers in Nederland. Oké, okay, dus het was www.tamron.nl. Yes.
2: Dan gaan we daar naar kijken en dan gaan we nu door naar de podcast.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over een veel aangevraagd onderwerp, namelijk Storytelling.
2: En Brian die duidt het verschil tussen
1: een chronologische vertelling en een experimentele. Robin maakt een mooie koppeling tussen fictie storytelling en trouwfilms.
0: Laten we beginnen. Welkom, leuk dat je luistert of kijkt naar aflevering 17 van Trouwfilmsambacht, The Art of Selling Memories. De podcast voor trouwvideografen. Mijn naam is Nadesh en ik ben vandaag samen met Brian en Robin, <laughs> die Yay. mij heel gek aankijken. We zijn er weer! Het is weer de normale, ja normaal wil ik niet zeggen. We are back. Nou, we are back nee, dat moeten we anders zeggen. Nadesh, Nadesh is, is back. Ik ben back, ja. Oh ja. my god, Nadesh.
2: Wij, jij komt uit?
0: Indonesië.
2: Holy ja. Moly. Ja. Wat, uh, hoe was het?
0: Ja, het was onwerkelijk eigenlijk. Ik had het gevoel dat ik vijf weken lang in een andere wereld aan het paraderen was. Maar dat was je ook. Ja, maar <laughs> wel, dat het ja. nog soort van bij de aarde hoort. Ja, dat, 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 ik weet niet. In Nederland is het allemaal. Je, ik ben wel op zich ook op verre bestemmingen geweest, maar nooit in Azië. Nou, en het is echt. Het was echt. Mensen zijn er aardig, maar je zit ook echt in jungles en. Het, Aap... is, het
2: is ook heel gek om mensen tegen te komen die ineens aardig
1: zijn.
0: <laughs> ja, maar ik bedoel.
1: Misschien in Nederland wel. Ja, ja. ja
0: iedereen is daar zo gastvrij. En het is, uh, ja, die aapjes overal, ik vind dat fantastisch. En het was ja, ik was wel in het regenseizoen. Dus uh, ik kwam echt wel soms uh, een bui van een uur. En dan kwam het echt met alle, alle regen die je kan bedenken kwam eruit. Het dus echt ziek, veel water. En alles was dan overstroomd. En uh, al die scootertjes overal. En uh, top, top, top. Maar ik heb zoveel gezien, ik ben vulkanen, waterval van 120 meter hoog. Dus uh, dat terzijde was het echt ook een droneparadijs. En, echt... en ze heeft gedroond. En ja, ze en heeft gedroond. Heb... Nou, ik probeerde mezelf wel echt een beetje in te houden. Ook... Het was echt wel op plekken waarvan ik dacht, oké, okay, dit wil ik gewoon voor de drone. Maar ik wilde ook echt wel voor vakantie. Maar dat was, dat was niet dat... te
2: zien, want ik heb echt <laughs> zoveel stories voor jou ja, gezien. Ja, precies. Met, uh, met, ook met, met
0: aapjes, met inderdaad. Ja ja. Ja. ja, ja.
1: Zou je een aapje willen?
0: Ja, als het een lieve is, wel, maar ze kunnen we ook heel <laughs> agressief zijn hoor. Genaamd ja. Abu. Abu. <laughs> ja, nee, maar het was in ieder geval, ik zou het zeker aanraden en ik uh, denk dat ik elke winter gewoon uh, lekker ga overwinteren daar. Ik, uh, dat is met ons beroep natuurlijk heel fijn, als uh, trouwbiograaf. Meestal is het een beetje in de zomer druk. He, en in de winter is het iets minder druk, dus ik ga gewoon een beetje de kennismakingsgesprekjes uh, lekker in Azië doen, op Bali, en dan uh, drie maanden, en dan hoop ik als ik terugkom dat er geen sneeuw ligt. We zijn nu, en het uh, nou gelukkig in Maastricht ligt er nu geen sneeuw op dit moment, maar <laughs> He, het is er wel geweest, en dat is een overgang als je van 30 graden naar... Uh, min gaat. Valt tegen. Vandaag gaan we het dus hebben over een onderwerp wat uh, ja, best wel vaak volgens mij aangevraagd is of in ieder geval vaak hier bij ons ook ter sprake is gekomen en dat is storytelling. <laughs> um, ja, het is eigenlijk een van de belangrijkste dingen voor ons. Hè? Uh, want eigenlijk als je een met een iets goedkopere kamer filmt of zelfs met een telefoon en je storytelling is supergoed, dan heb je eigenlijk een Betere film dan dat je uh, de, uh, met een red filmt van 10.000 euro. En je storytelling klopt helemaal niet. Dus het is eigenlijk voor ons super belangrijk Dus daarom vind ik het heel leuk. En uh, ik ben heel benieuwd naar wat jullie erover te vertellen hebben. Uh, want voor mij, ja, ik heb uh, in aflevering 11 de letterlijke vertaling van muziek opgelepeld, of de definitie wil ik zeggen. Dat was heel mooi. Dat was een en mooie introductie. Het was een mooie introductie. Kun, was... kun, kunnen we die er nog
2: even tussendoors snijden? Ja, dat is goed. Dat we hem gewoon even laten luisteren. Ja. is Wel leuk, ja.
0: Vandaag gaan wij het hebben over kunstzinnige schikking en combinatie van de klanken van muziekinstrumenten en menselijke stem om schoonheid van vorm dan wel uitdrukking van emotie te bereiken.
2: Dat was leuk. Ja, dat was leuk. Ja, dat was <laughs>
0: Maar uh, hè, dat, was mijn, dat was de letterlijke definitie van muziek. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie definitie nu van storytelling is.
1: Brei mag als eerst.
0: <laughs> ik voel me nu een beetje alsof jullie op school zitten. Oh zit, want jezus, het is wel een de definitie wat... van storytelling. Ja,
1: ja liever zou ik nu Google erbij pakken en gewoon letterlijk uh, even, uh, even googelen wat daar de definitie van is. Maar ja, weet je Maar Wat, wat is voor wat jou de definitie? Wat is voor mij de definitie van hoe, hoe zou van jij storytelling? Het Hmm. Zonder al te uh, obvious te zijn. Ja, ja, zonder al te obvious te zijn. Ja, Weet je, het is het verhaal vertellen van die dag, van die mensen of eventueel van dat koppel. Dus, ja. in dat, in, tenminste, in onze branche dan. Um, ja, weet je, meer dan dat. Ik, ik weet niet hoe je, dat, hoe je dat de beste definitie van kan zeggen, zeg maar. Volgens mij gaat
2: het over het, het, het creëren van een universele connectie. <laughs> Kijk, hij heeft hem even ja, gegoogeld hoor. <laughs> ja, ja.
1: Met het publiek
2: door middel van emotie en verbeelding. Ja, dat hadden we als intro moeten gebruiken. Ja, al. inderdaad. Maar <laughs> nou, kunnen, kunnen we nog steeds. Nee, maar dat, ja, storytelling is voor mij eigenlijk het, uh, het, 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 het ja... Wat, wat is de kern van het vertellen van een verhaal? Dat, daar zit emotie yeah. in, daar zit uh, herinnering in, daar zit um, verbeeldingskracht in. Uh, het is een manier van communiceren. Um, ja, ja, Hoe lang vertellen we al verhalen als mensheid? Ik weet nog, dat weet ik helemaal <laughs> niet. <laughs> maar als, 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 als primitievelingen ging je om een kampvuurtje zitten. Weet je wel, en dan, wat, wat had je die dag meegemaakt? Ja, yeah. Je zag een vallende ster. En je dacht dat elke ster aan de hemel dat dat uh, misschien kampvuurtjes waren van andere werelden of dat dat goden waren die naar de wc gingen of zo, <lacht> weet ik veel. Nee, maar je kon je, je had er helemaal geen voorstellingsvermogen bij. Nee. En ik denk dat dat ja. storytelling heel erg gaat over uh, iets dat jij hebt meegemaakt of iets dat je wil uitdragen naar iemand anders toe om hun hetzelfde te proberen te laten ervaren als hoe jij dat hebt ervaren en die overdracht die communicatie is volgens mij storytelling en dat kan je door, door middel van heel veel dingen kan je dat doen spraak, uh, ja. zang, muziek, uh, uh, gebarentaal, um, ja je kan zo gek niet bedenken visuele ja, dingen alle
0: visuele aspec aspecten, is moeilijk woord. ja visueel en, maar ook auditief ja. ja
2: maar ook zelfs misschien um, uh, gevoel of zo of ja. tenminste dat je iemand aanraakt zeg maar door middel van, uh, en op een bepaalde manier kan ook al iets zeggen nou, je kan heel, heel vaag aan. Ja, idee. we kunnen hier nogal, we maar gaan ik, hier sowieso nog wel wat. Ik vind op. dat je het heel
0: goed hebt uitgelegd. Leuk dankjewel. Ja. <laughs> ik vind ook wel dat je het goed hebt uitgelegd. Dank je. Als ik aan storytelling trouwens, denk. Dat popt nu even in mijn hoofd op. Maar in, tijdens mijn studie um, had ik ook storytelling uh, een vak. Maar dat was dan meer voor de designkant. Want ik deed meer websites en zo. Um, maar toen de eerste les kwam mijn docent echt zo, en die zei: ja, We gaan nu een Disney film kijken. En ik was zo. Uh, op het HBO betaal uh, redelijk veel geld. Maar waarom moeten wij nu een Disney-film kijken? Maar ja. Disney is echt uh, een heel goed voorbeeld uh, om storytelling te begrijpen. Want uh, je moet dan die hele film ontleden van nou, wat gebeurt hier? We zijn de hoofdrolspelers en hoe, ja, hoe brengen ze dat over? Nou gaan we verder niet over een Disney-film praten, maar dat is met een trouwfilm eigenlijk hetzelfde. En ik hou altijd een beetje dat ezelsbruggetje van uh, die Disney-films. Het blijft een beetje in mijn hoofd zitten. Um, maar dan gaan we dus nu een beetje meer diepgaand over storytelling zelf. Ik ben wel benieuwd, hè? Um, hoe zorgen jullie voor een goede storytelling voor jullie trouwfilms?
1: Deze mag Robin als
2: eerst. <laughs> Robin mag nu als eerst. Ja, jij is... was net als eerste. Ja, dit is, is, dit een is een aflevering die zo... Um, vaag kan zijn dat dat echt een heel accuraat, correct antwoord niet echt mogelijk is om te geven, omdat het, het is ook weer iets subjectiefs. Wat een anders, ja, wat de ja. ene een hele goede film vindt, vindt de ander gewoon helemaal ruk. Ik bedoel, dat heb ja. je ook met disney films. Sommige mensen vinden sommige Disney-films gewoon helemaal onderwerp, even kijken naar. <laughs> ja. weet je wat. Terwijl sto de storytelling daarin, dan misschien wel gewoon eigenlijk volgens de regels is, zoals, zoals die ooit bedacht zijn qua, uh, qua spanningsboog en weet ik wat. Uh, het is een beetje hoe muziek gemaakt wordt, weet je wel? Ik bedoel, als je een, een, een Martin Garrix hebt, ik weet nog uit uh, een paar jaar geleden, je kon letterlijk al zijn tracks die hij had uitgebracht, kon, kon onder elkaar leggen. En elke nummer was precies hetzelfde opgebouwd, van begin tot eind. De climax, uh, het aantal beats, weet je wel? het was precies hetzelfde, alleen een ander melodietje. En dat, is dan heel, en dat kan je met films dus eigenlijk ook doen. weet je wel? Films ja. die bestaan ook uit actes. Akte ja. acte 1, akte 2, akte 3. Die hebben ook een spanningsboog. Die hebben ook een hero's journey. Een manier van vertelling. Uh, en het mooie met trouwfilms is... Dat, dat hebben we eerder ook al genoemd. Maar er zijn helemaal geen regels voor. Hmm. Er is geen definitie hmm. van een trouwfilm. En dat maakt het ten eerste heel erg bevrijdend. Want je kan letterlijk maken wat je wil. En dat doen we natuurlijk ook. Maar het maakt je ook weer beperkend. Omdat je het gevoel hebt dat een trouwfilm... aan specifieke dingen moet voldoen. Ja, Bijvoorbeeld een, een, een ceremonie. natuurlijk. Mm -hmm. je hebt het gevoel... die moet erin, want het gaat allemaal om de ceremonie. Maar ik heb ook heel veel trouwfilms gezien... waarbij de hele ceremonie, of, ofwel bewust of onbewust... er gewoon uit is geknipt. Daar ging het helemaal niet om. Dat vond het bruidspaar misschien helemaal niet belangrijk. Dat, daar hadden ze helemaal niks mee. Mm. Dus het is ook net ook weer met, uh, met zo'n kennismakingsgesprek... Uh, wat vindt het bruidspaar erin belangrijk... Uh, dat ze erin terug willen zien. Maar ook gewoon jou als creatief maker. Wat wil je laten zien? Wat is belangrijk dat aansluit bij het verhaal van, van het bruidspaar? Ik heb dat ja. altijd
1: met het taartmoment. Dan denk ik altijd, moet ik dat nou erin duwen? Ja of nee? Ja, kijk. Dat vind ik altijd lastig.
2: Ja, en dit is, dit, dit is wel grappig. Want uh, je hebt het gevoel, ook editing-wise... heb je dan het gevoel dat je sommige dingen verplicht erin ja. moet stoppen. Ja. Zeg maar. Uh, en dat, dat kunnen twee dingen zijn. Dat kunnen of momenten zijn die je tijdens de dag... Um, uh, heb zien gebeuren, omdat die gewoon gebeuren. Bijvoorbeeld uh, dat ze het gras maaien met een grasmaaier... en dat ze uh, hey, alles netjes klaarmaken. Mm -hmm. Nou, Je bent daar toevallig, je maakt er een shot van. Je denkt, oké, okay, dit is gebeurd, het hoort bij de dag... ik stop het in die trouwfilm. Dat is één. En punt twee is dat je beelden schiet... die er gewoon heel erg tof uitzien. Ja. En, en die twee dingen die kunnen jou als, als maker... ten eerste heel veel inspiratie geven... maar ze kunnen je ook heel erg belemmeren... omdat je het gevoel ja. hebt dat je... omdat je een mooi shot hebt gedraaid... of omdat je een shot hebt gedraaid die er gevoelsmatig in hoort, omdat het ook op die dag gebeurde, wil je dat erin proppen. Ja. Maar dat hoeft helemaal geen verlengstuk te zijn van je storytelling. Dat hoeft helemaal niks te betekenen met, uh, mm. uh, met hoe jij je verhaal wil vertellen. Weet je wel? Dus je, je voelt je misschien ook daarin uh, ge gekaderd ja. door het feit dat je de mogelijkheden hebt om sommige dingen te toe te voegen, terwijl je eigenlijk een stapje terug moet doen en een soort van overview moet hebben van oké, okay, maar welk verhaal wil ik
1: nou eigenlijk vertellen? Ja. Is het dan niet zo'n beetje zo van uh, kill your darlings? Zeker. Zeker. Absoluut.
0: Ja, het is ook. Uh, ik had hier ook een uh, vraag opgeschreven. En dat is, uh, op welke momenten bepaal jij de storytelling? Dat is een beetje natuurlijk, uh, ja, hoe oh jij nu het zegt. Van, uh, ja, je ziet iemand grasmaaier en je denkt, nou, dat moment is spontaan. Maar je hebt heel vaak gewoon die chronologische voorgorde. En ik ja. merk best wel, als ik trouwfilms kijk, je ziet ze allemaal wel voorbij schieten, meestal. Ik heb nog geen trouwfilms gezien dat de ceremonie eruit is. Dus ik ben wel benieuwd, maar... Ja, hoe, hoe is dat bij jullie? Hebben jullie een bepaald, als jullie naar een bruiloft gaan... het idee van, oké, okay, bij deze bruiloft wil ik zo'n... heb je de film al een beetje in je hoofd? Of is het meer achteraf bedacht?
1: Ik, als ik voor mezelf spreek, ik bedenk het echt achteraf, zeg maar. Ik kijk dan terug naar de dag en dan kijk ik van... wat vond ik een van de mooiste momenten... en de meest impactvolle momenten om mee te beginnen, zeg maar. En de laatste film waar ik nu aan het werken ben... een van de vier, die... Uh, begin dus midden in de ceremonie. Met uh, de, de, de trouwambtenaar wat spreekt, zeg maar. Um, en daarna begint die, krijg je natuurlijk ook weer gewoon de voorbereidingen en zo. Want in principe, iedere trouwfilm heeft gewoon die, ja, die standaard dingen erin zitten. Dat is gewoon zo. Mm -hmm. uh, het is alleen hoe creatief ben je om je beelden te wisselen en uh, scènes te wisselen. En ik denk dat dat ook een vorm van storytelling is als jij een niet-chronologische film kan maken, wat toch een verhaal vertelt. Zeker. In dat opzicht. Want ja, een chronologische film, in mijn ogen... het vertelt zeker het verhaal van die dag. Alleen, ja, dat kan iedereen.
0: Oké, okay, nu um, is storytelling voor ons allemaal waarschijnlijk... Uh, hè, het is een beetje een zweverig iets. En we hebben het... denk ik wel ergens overal een beetje voorbij gekomen... of geleerd op school, zoals ik al in het begin zei... Um, maar wat voor methodes hebben jullie twee geleerd op school? Of hebben jullie een cursus gevolgd? Uh, hoe, ja, hoe gaan jullie te werk? Wat voor methodes, Robin?
2: Ja, dat is wel leuk. Um, mijn methode voor trouwfilms ja. specifiek. Want ik kan heel veel vertellen over fictiefilms. Ja. Dus dat is <laughs> allemaal niet zo heel interessant voor de meeste luisteraars. Hoewel daar wel veel overlapping in zit trouwens. Maar um, ik probeer altijd bij, tijdens het bekennismakingsgesprek. En dat zijn niet specifieke vragen die ik heb voorbereid. Maar ik probeer er wel altijd een beetje op te sturen. Om te kijken waar er iets schuurt. Wat, wat speelt er in, in, in die relatie?
0: Ja.
2: Uh, en dat kunnen natuurlijk... Ik hoef niet te weten dat ze al dertig uh, keer uit elkaar zijn gegaan. lichte relatie hebben gehad en dat soort dingen. Mm. Hoewel dat wel een inga ingang zou kunnen zijn.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk ben ik een beetje op zoek naar... Wat, 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 wat gaat er niet perfect? Je wat... zoekt het conflict. Ja, het conflict. Ah. Een beetje. Ja, en het conflict zorgt wel dat als je daar iets van kan verwerken... in je trouwfilm, ja. dat dat veel interessanter wordt om naar te kijken. Want een conflict heeft uiteindelijk ook een soort van oplossing. Of een uh, call to action is wat, wat voor corporate achtergezegd. gezegd. Maar um, je, je, je bent wat nieuwsgieriger als kijker zeg maar van... oké, okay, maar hoe gaan mm -hmm. zij daar daarmee om? Weet je we zijn allemaal mensen en geen enkele relatie is perfect. Dus eigenlijk is staat daar ideaal voor om gewoon te zoeken. En misschien nou, niet zozeer te graven, maar weet je wel? gewoon een beetje te, te kijken van... oké, okay, maar wat, wat, wat schuurt er in jullie relatie? Dus of knipperlicht of misschien hebben ze al tijden last van het feit... dat oma al heel erg ziek is geweest. Misschien zijn ze een van de twee heel erg ziek geweest. Ja. Of zijn ze nog ziek? Weet je wel? Dus daarin kan je natuurlijk wel iets omhoog halen... Um, wat natuurlijk voor het bruidspaar niet per definitie de rode draad van die trouwfilm moet zijn... maar wat je wel zou kunnen gebruiken als conflictelement uh, in je storytelling. Want als je daarmee bijvoorbeeld gewoon opent... Uh, ik, heb, ik heb wel vaker meegemaakt en dus is een iets, iets bescheidener voorbeeld... Uh, waarbij een van de ouders al overleden is. En door eigenlijk gewoon heel simpel dat stukje te implementeren in die trouwfilm... geeft je gelijk als kijker, en voor het bruidspaar zelf ook natuurlijk... iets meer emotionele lading om... Om, om jezelf te verbinden uh, met, met dat bruidspaar. Mm -hmm. Dus uh, dan heb je bijvoorbeeld de, de moeder of de vader die er niet bij kan zijn, of de oma die er niet bij kan zijn. Er zit al iets in op het moment dat ze bijvoorbeeld een kaarsje willen aansteken tijdens de ceremonie voor iemand die pas geleden is overleden. Mm. Weet je, dat gebeurt ook nou regelmatig, misschien wat ook groot gezegd, maar dat gebeurt vaker. Uh, en daarin dan gewoon een, een, een conflict te zoeken en dat, en, en dat misschien een beetje te highlighten, om daar gebruik van te maken zeg maar, in, je, in je trouwfilm.
0: Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja. Het is ook wel iets wat ik wel misschien nu... Ik denk daar niet bewust over na, maar het gebeurt wel onbewust bij mij in films. Ja. Want ik zoek inderdaad vaak een, eh, vaak is een gelofte, een, een moment van één van de twee. En denk ik, oh ja, mooi. Nou, ja. voorin. <laughs> nee, ja, <laughs> zo het werkt het wel. Ja. Heb jij daar nog aanvulling op? Heb jij een andere manier voor storytelling of methode wat jij gebruikt voor... Voordat je naar... jij zei dat je achteraf vooral de storytelling bepaalt,
1: ja, kijk op de dag zelf, dan ben yeah. ik natuurlijk bezig met die beelden schieten en ik let natuurlijk ook wel op wat gezegd wordt. En dan heel soms blijft gewoon een moment bij me hangen en denk, hey, wacht eens even, dat is een mooi moment. Er wordt iets heel moois gezegd, dat kan ik gebruiken. Mm -hmm. uh, daar open ik dan ook meestal mee, zeg maar, uh, omdat je dan inderdaad die emotionele lading meer krijgt, om maar zo te zeggen. Um, maar goed weet je ik kijk achteraf kijk eerst alle gelofte door alle speeches door ja. om dan juist iets te vinden of iets grappigs waar je mee kan starten want dat is ook wel een leuke opener uh, en vanuit daar ga ik eigenlijk opbouwen richting uh, de ceremonie zeg maar dus uh, je krijgt in principe uh, verschillende momenten zeg maar gewoon van het begin van of ja van het eind van de dag misschien en die combineer je naar het begin toe van de dag en vanuit daar kun je dan kijken van wat je afwisselt. Bijvoorbeeld die speech komt nog een keer terug of zo. Bijvoorbeeld mm -hmm. op een moment. Um, de gelofte. Die vind ik persoonlijk altijd uh, het meest... Ja, het fijne om te gebruiken. Omdat het toch een rode draad is uiteindelijk. Door de hele film. En moet ik ook zeggen, dan moeten de bruidspaar wel gelofte doen. En als je dat niet hebt, dan wordt het nogal lastig. Ja. Maar um, nou, wat
2: doe jij dan als de bruidspaar geen gelofte heeft? Wat, nou, wat
1: gebruik je dan? Ik heb dus nu, uh, bij die laatste film ook dus de... Uh, uh, trouwambtenaar, uh, zijn uh, intro gebruikt. Of ja, die per se zijn intro, maar hij zei op een gegeven moment. Uh, wel in het plat, maar stress Zei hij dat heel mooi. <laughs> uh, Niet te Twee mensen uh, komen elkaar tegen. Twee mensen gaan van elkaar houden. Twee mensen die horen bij elkaar. Je hebt het goed onthouden? Ja, dat ik heb dat, Ik heb dat ding gewoon gehoord. En dat Heeft blijft er gewoon nu bij. Ik 80
0: keer. Even... <laughs> ja, dat klopt. <laughs> um,
1: alleen, weet je, dat vond ik zo'n mooi en. Ja, gevoelig, geladen. Ja, ik wil bijna boodschap zeggen, maar dat is het niet. Mm -hmm. um, ja, ik, ik vond het gewoon iets hebben, zeg maar. Het trok mm -hmm. mij in, zeg maar. En in dat opzicht had ik zoiets van, ja, weet je, dan open ik daarmee. En dan vervolgens kun je dat allemaal zo combineren. En het, ja, hoe ik zeg, een chronologisch film bijvoorbeeld, daar heb ik dat minder bij, zeg maar. Mm -hmm. ik, ik heb altijd zoiets van, als je gewoon met het huisje begint, van waar de bruid wordt opgemaakt. Ja, dat heb ik bij honderd films gezien. Mm -hmm. Je wilt altijd kijken naar iets nieuws, denk ik. Ik denk dat dat ja, ook heel belangrijk is.
0: Ik denk ook, hoe langer je videograaf bent, hoe meer je je eigen story ontwikkelt of zo. En het is ook stijl. Ja. Want vroeger was het natuurlijk gewoon juist wilde mensen juist het in chronologisch volgorde en denken ze als je het allemaal door elkaar gooit... denken ze van nou wat uh, wat is dit? En nou het, is, ja, het, het is ook een uh, iets wat gegroeid is, denk ik.
1: Ik heb een bruidspaar gehad. Uh, zij wouden een chronologische film. En toen heb ik uiteindelijk ook gewoon de intro gewoon gemaakt hoe ik wou. Ja. En dat heb ik ook gewoon heel mooi gecommuniceerd. Zeg, mm -hmm. je, je, hou wel rekening mee. De intro wijkt af van het chronologische. En toen was het meteen van, oh ja, is goed. Nou... Ja, maar bruidsparen hebben vaak
2: ook niet echt het idee... als ze van je nee. vragen van, we willen iets chronologisch. Dan bedoelen ze denk ik mee... je kan best wel
1: een beetje schuiven en zo. Maar niet te veel. Maar, maar, maar niet het, dat de moet, de het moet niet backwards... Nou nee, juist. precies. Niet ja. dat je met een feest begint en eindigt met ceremonie bijvoorbeeld. Bij, bijvoorbeeld. Ja. Kan wel, maar ja. Ja. Ja.
0: Hebben jullie een beetje, ik ben wel benieuwd... het is eigenlijk iets wat ik later wil vragen... maar nu komt het meer uh, ter <laughs> ja. sprake. Is jullie storytelling uh, veranderd... in de loop der jaren als videograaf?
1: Absoluut. Ja, Simpel gezegd, ik begon, ja, toen ik echt net begon... had ik ook chronologische films en gewoon ja. op een muziekje, zeg maar. maar. Het klinkt nu net alsof je chronologische films... geen goede storytelling vindt. Ah, het is niet dat ik niet... Goede, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het
0: hangt ook af van de visuele aspecten en de audio. Dat Uiteraard. is net een onderdeel van storytelling. En als dat prima is en het is in chronologische voorkom... dan is heb je nog steeds een sterke film.
1: Ja, en dan vindt de bruidspaar waarschijnlijk ook geweldig. Want daar ja. maak je het uiteindelijk voor. Um, maar toch heb ik altijd zoiets van... Kijk, als je niet bijvoorbeeld audio hebt, en je hebt gewoon een muziekje en je gooit daar je beelden op, dan heb ik zoiets van, ja, maar dit kan iedereen. En ik wil toch altijd iets anders maken dan wat iedereen kan, zeg maar. Zeg ik dat een beetje?
2: Logisch? Ja, ja, ja. ja. Nee, ik ben ervan nadenken hoe ik daarop uh, wil reageren. Ja, weet je wat? Het is? Maar wat maakt dan, sorry, gewoon nieuwsgierig, maar ja. wat, wat maakt dan dat jouw edits anders zijn dan die van anderen? Wat zijn dan de keuzes die jij maakt waarvan je de vooronderstelling hebt dat andere mensen dat niet zouden kunnen?
1: Uh, ik, ik zeg dat niet verlaan? dat andere mensen het niet zouden kunnen. Maar het is ja. meer dat, het, dat ik gewoon anders dan naar kijk, zeg maar. Ik heb zoiets van, ik wil een opbouw, een opbouw maken naar iets. En dat doe ik dan niet alleen met uh, muziek. Nee, dat doe ik ook met geluidseffecten, <laughs> audio. Uh, Sorry, Jurassic Wings-vogel ja, bijvoorbeeld. Helik. Ik wilde
0: Dat is gewoon Even voor de luisteraar. Brian heeft altijd één specifiek sound effect. En je moet maar eens in de film gaan kijken. En dan graag een DM sturen met wat voor geluid jij denkt... dat hij in zijn films gebruikt. We hebben
1: het niet over de heartbeats die je elke keer hoort aan het begin. Die hoor je niet, alleen maar, die hoor je niet altijd aan het begin. Hij wordt wel vaak gebruikt, dat is wel waar. Dat zal ik niet van kennen, maar ik heb verschillende ondertussen. Okay, dus ja. dat dus moet je bekijken. En uh, nee, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld ook al een, inderdaad um, Jurassic Wings vogelgeluid. Ja, maar wat? Wat was dat? Nee, maar weet je, het mooiste is, ik, ik heb dan bijvoorbeeld een beeld geschoten van een vogel die vliegt. En die lag in zijn motion vliegen. Ja, dan heb ik wel zoiets, dan ga ik daar een geluid bij verwerken. En stel je versnelt dat, versnel je dat audio-effect ook erbij. En zodoende ga je naar de volgende scène en zo bouw je door. En ik ja. wil altijd iets tot een bepaald punt opbouwen. En dan, ja, ik wil niet zeggen dat dan inkakt, dat niet. Maar dan begint het, zeg maar. Ja. Dat is meer mijn, mijn intro-stijl idee, hoe ik ja. mijn storytelling begin, zeg maar. Ja,
2: ja En zou je dan nu zeggen dat voor de luisteraar... Iedereen daarin zijn eigen stijl zou moeten ontwikkelen? Of is, is dat je advies hierin dan? Ik denk
1: dat iedereen dat wel zou kunnen proberen. Want je kijk, het is altijd, je maakt zelf iets. Jij, maakt, jij zou het anders maken dan mij. Dat weet ik.
2: Ja, iedereen... Sterker nog, als, iedereen ik, als ik mijn, doet als ik mijn dat. edit gewoon helemaal opnieuw begin en ik wil hetzelfde
1: maken... dan gaat het zelfs niet gebeuren. Nee, nee precies. Dat, het lukt je gewoon niet om je, om je edit nee. hetzelfde te maken. Want, daarom vind ik het ook altijd heel apart... als je dus trouwfilms ziet van uh, bepaalde mensen... Mm -hmm. die precies hetzelfde starten altijd... precies hetzelfde eindigen... en eigenlijk gewoon... ja in principe een template is. En dan vraag ik me af... waar zit de creativiteit in? Waar zit je storytelling in? Dat is gewoon iets wat in mijn hoofd dan speelt op dat moment... als ik dat aan het kijken ben. Ik wil niet zeggen dat het slecht is... want bruidspaar is hartstikke blij mee zijn. Alleen ja...
0: Het is denk ik wat voor soort bedrijf je bent. Ook. Er zijn heel wat uh, bedrijven die inderdaad werken. En, is het nou, en dan is nou hebben ze vaak een editor ook, denk ik. Ja. Die is ook niet op de dag. Um, ja, misschien die, die kijkt gewoon... Oké, okay, dit is uh, de dag. En uh, die heeft gewoon een schema en uh, muziek en dan is het klaar. Bruisbaar mm. plei, waarschijnlijk, want ze hebben hun geboekt... omdat ze de trouwfilms van die des, mooi desbetreffende ja. persoon mooi vonden. Dus ja... Dat is een beetje een keuze. Ja,
2: precies. Het, het, is, het is een hele leuke oefening trouwens. En dit komt dan weer een beetje uit dat hele fictiegebeuren. Ja. Je, hebt, je hebt vroeger, als je dan een speelfilm maakte... of wat, als er nog steeds speelfilms worden gemaakt... dan heb je natuurlijk een regisseur... die is inhoudelijk verantwoordelijk, conceptueel verantwoordelijk. Dan heb je een cameraman... die is verantwoordelijk voor compositie, decoupage, bla, bla, bla. Dan heb je een editor. En een editor die maakt vaak een soort van eerste rough cut... op basis van het materiaal. Maar de reden waarom een editor vaak nooit op set aanwezig is is omdat een editor daar dan heel objectief naar kan kijken. Dus die was niet bij de opnames. Mm. En die ja. kan dan daar zijn eigen verhaal van maken... op basis van de beelden die hij tot zijn beschikking heeft. En die zal dus altijd een, met een hele andere invalshoek... zo'n zo film opbouwen... dan wat de regisseur in eerste instantie ja. voor ogen had. En dan vervolgens na een eerste rough cut... komt de, uh, komt de regisseur erbij. En die is 9 van de 10 keer is gewoon ja, verbaasd van... oh, heb je dit ervan gemaakt? Oh, dat kan blijkbaar ja. ook. Gewoon puur om elkaar daarin scherp te houden... Um, wat is mijn punt hiermee? Eigenlijk een beetje van, je, je kan dingen natuurlijk op een bepaalde manier draaien en schieten. Maar mm. het kan een hele leuke oefening zijn om gewoon je beeldmateriaal gewoon... Ja, als second shooter heb je dat natuurlijk, natuurlijk vaker. Want je draait materiaal voor iemand anders die gaat dat monteren. Mm. Um, maar het is heel interessant en kan inspirerend zijn om gewoon iemand anders jouw werk te laten snijden. Om te kijken wat iemand anders daarmee doet. weet je? Ook gewoon om jezelf ja. te trainen van hoe kan je dus naar en je eigen materiaal kijken. En hoe kan je daar op uh, voorbereidende fase zeg maar, weer gebruik van maken door dingen misschien anders te schieten. Of... Ja.
0: Ja, ja, leuk dat je dit zegt inderdaad. Want ik heb natuurlijk uh, een paar keer same day edits laten doen. Jij ja, ook al? Okay. Nee, ik heb het nog niet gedaan. Oh, niet? <laughs> ik ook niet. Ik heb wel aanvraag gehad, maar ik uh, begin er nog aan. even niet aan. Um, en toen zag ik ook dat de editor die toen op die dag was... Uh, pakte hele andere momenten dan ik ja. had gepakt. Ja. En dat is wel grappig om te zien. En ook inderdaad bepaalde transities waar ik helemaal niet over na had gedacht... maar wel zo gefilmd had dat het kon... Dus het is inderdaad... Ja, misschien moeten we gewoon een keer uh, onze... Hè, zeg jij, ja, jij gaat die uh, bruiloft eventjes uh, edit. Die, uh, jij die, die van jij schrijft een
2: bruiloft naar mij ik <laughs> naar jou. Dan, uh, ja, dat uh, kunnen we het proberen. <laughs> gewoon, een, uh, heel leuk experiment. Maar, uh,
0: het is wel een leuk experiment, maar misschien niet te uh, hebben voor het bruisbaar. Maar we kunnen, <laughs> ik ben wel benieuwd wat jullie van in beelden zouden maken of ja. zo.
1: Al is het maar gewoon een, een videootje van een minuut. Om gewoon ja. te kijken wat er van kan gemaakt worden ja. als iemand anders het edit. Ja. Dat is op zich wel een, leuk, een, een leuke oefening ook. Een soort editon Kijk, is het dan. Dan, editon. Gewoon, ja, editon.
0: dan. dan gaan we gewoon hier, krijg je zo'n SSD en dan geven we door. Ik vind het helemaal leuk. Ik okay. heb nu al het gevoel dat zo'n banner in
1: beeld komt. <laughs> editon.
0: Ja, dat denk ik helemaal... Uh, en dan
1: moeten ik... we hem dan samen terugkijken en dan feedback geven.
2: Brian, dit is jouw moment. Daar is de camera. Na nou, deze gaat er wat leuks van maken.
0: <laughs> de, de feedback van Brian, ja, dat is altijd... Uh, ik moet nog steeds een film van je kijken. Oh ja, nou. Feedback vragen is trouwens altijd heel goed en uh, kun, je ja, kun je alleen maar leren. je alleen maar leren? Jullie zeiden net van, uh, nou jij gebruikt bepaalde methoden en jij hebt een betaalde, bepaalde methode, maar zijn er misschien um, plekken of hè, wat raden jullie aan um, om storytelling te leren? Of in ieder geval er iets beter leren te begrijpen. Wat is de... Ja... Bedoel je dan een cursus of zo? Of? Ja, een cursus of juist ja, oh ja. misschien een bepaalde film die jullie goed vinden. Je, nou, als je het zo begrijpt, dan, kom je wat, dan begrijp je meer wat je doet. Of zo, mm -hmm. of zeg je dat op een dag? Ja, dan heb je het gevoel van... Niet dat je een trouwfilm uh, de hele dag je staat te filmen. En dan mm -hmm. kom je thuis en denk je... Ik heb eigenlijk geen idee wat ik nou allemaal gefilmd heb.
1: Nou ja, ik, ik denk dat dat ook wel hetzelfde zal zien. Uh, er zijn heel veel films die hebben gewoon altijd dezelfde opbouw. Eigenlijk. En in ieder geval dezelfde aspecten. En dat is dan uh, welke je toen straks zei, de Hero's Journey. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, dat, dat, wordt een, dat wordt even qua opbouw... Uh, Help me even, want ik, ik ben, ik ben even heel Je opreid. hebt een personage. Je hebt, een per, je, hebt je hoofdkarakters. Um, dan komt uh, de oude wijze man bijvoorbeeld. Uh, die zegt dat je missie hebt. Uh, de oude wijze man gaat dood. Uh, noem maar op. Ja, ik, ik doe het even heel... Ja, ik doe het even heel, heel, heel... heel ze zo brengen, maar Robin, jij hebt, heb je hem niet openstaan? Tevallen? Ik heb hem openstaan,
2: zeker. Dat is pekbriefje.
1: Ik zou zeggen, sp spring er even op in, want uh, ik kan nee. het niet zien vanaf hier. Ja, nee,
2: <laughs> ik kan het bijna bijna aan mijn hoofd zeggen, maar de so. uh, hero's journey is eigenlijk een uh, dat zijn eigenlijk de fases van hoe een, uh, hoe een normale film uh, tussen aanhalingstekens uh, wordt, wordt opgebouwd. Dus ja. voor de mensen die niet bekend zijn met de algemene speelfilm, en je kan het ook een klein en korte film doen. Maar dus eigenlijk je hebt je hebt gewoon een hoofdpersonage, dus je, die die leeft in de ideale wereld. Dan gebeurt er iets waardoor die wereld ineens op zijn kop staat. Hij is de uitverkorene op de, ja. wat voor manier dan ook. Dan komt er een nou, inderdaad een oude wijze man <lacht> of een mentor die komt erbij. Die neemt die persoon mee op pad. Want die uitverkorene, die moet natuurlijk gaan vechten tegen het kwaad wat dan ook die wereld ontwricht. Dan heb je, nou, dat, dus dat zijn eigenlijk al de eerste twee actes uh, in grote lijnen. Um, nou, dan gebeurt er van alles. Er worden vrienden gemaakt natuurlijk. Uh, uiteraard. Er gaan ja. mensen dood. Of tenminste, er zijn tegenslagen. En op het moment dat het kwaad komt, dan moet hij ah, vechten nee. tegen het kwaad. En dan gaat het eigenlijk tot 95% helemaal fout. Dus op het moment dat hij tegen het kwaad vecht, de eerste keer, ja. wat dat dan ook mag zijn, wordt hij zodanig neergeslacht of. Tegenslag. Tegenslag. Mm -hmm. Dat het lijkt alsof alles ten onder is gegaan. Ja. Um, dan komt er iets heel kleins. Een lichtpuntje, een sprankje hoop. Iets waar het laatste redmiddel... waarmee die hoofdpersoon zichzelf kan overstijgen... hij verslaat het kwaad. En de wereld is weer in nieuwe glorie. Um, zowel... En so, dit verandert soms een beetje per film. Ja. Maar soms is het weer tot het oude hersteld. Mm -hmm. En soms is het een nieuwe start. Of is er een aanloop naar een nieuwe start... en daarmee dus een open deur voor een tweede film. <laughs> Ik stoot <laughs> bijna mijn <met> water om. <laughs> dat is, dat is, basically is dat een beetje de Hero's Journey. En dat wordt dus ook gezien als het template voor de speelfilm. Ja. En je ziet de templates hier dus... de uh, Hobbit is echt letterlijk... Letterlijk dat. Letterlijk dat. Ja. Want we hebben het over de oude wijze man... over de, de Bilbo Baggins... die dan eh, als, als niks zeggende niets nut... Zeg maar, het kwaad moet gaan verslaan... Um,
0: ik heb de hoop het nog nooit gezien, maar. schandalig,
2: goed. Schandalig. Ga je schamen. Ga door. Ja, door. Nee, kijk, en, 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 en dat template wordt dus letterlijk op elke andere film is, is te kopiëren. En dan is het dus, want ik heb zelf dus ook veel films gemaakt, is het de vraag: waar ga ik de Hero's Journey ontwrichten? Dus welke elementen van de Hero's Journey ga ik pakken, en welke niet? Of ga ik daar misschien mee spelen? met, die, hmm. met dat structuur ga ik beginnen bij acte 3. Um, uh, Nolan, Christopher Nolan die doet dat heel veel in zijn films, hè, met Memento, dat is eigenlijk letterlijk de reversed uh, storytelling mm -hmm. uh, met Inception is natuurlijk zo'n zo film waarbij ja, ja. je echt denkt van waar de
1: fuck ik naar aan het kijken? Ik heb hem vijf keer moeten zien.
2: Nou, Maar dat zijn wel films nee. die dus spelen met, met, met die template, Wees. met dat structuur ja. um, en daardoor echt de kijker echt op een, op een, nieuwe, op een nieuwe manier laat, laat die, die cinema laat ervaren. En dat is natuurlijk aan de ene kant... Sommige mensen die vinden het helemaal niks... want die zijn de structuur gewend zoals ze hem gewend zijn... en die willen gewoon lekker een avondje in de bioscoop... en de film snappen. Mm -hmm. Terwijl andere mensen zoiets hebben van... wow, dit is echt een hele andere manier van vertelling... van storytelling. Uh, dit is vet, want nu moet ik hem nog een keer kijken... en misschien heb ik dingen gemist... en die gaan helemaal puzzelen. En dat is wat mij betreft... is dat de essentie van cinema of van film... Um, dat je een film misschien niet per definitie gelijk... na de eerste keer hoeft te begrijpen. En daarom vind ik films... Ik heb nu laatst die laatste avatar gezien. Echt een ja. verschrikkelijke boutfilm. Ik, ik oh. ga even helemaal eerlijk zijn. Spoiler niks alsjeblieft. Ik heb hem nog niet gezien. Nee, dat mag. <lacht> je mag hem leuk vinden.
1: Ja. Ja, als visueel
2: was hij super mooi Storytelling echt helemaal druk ja. Ik vond het echt verschrikkelijk. Um, en die man, die, <lacht> of uh, James Cameron, die heeft daar dus... 14 jaar over gedaan of zo over die film zoiets en dan ja. denk ik en dan kom je met dit verhaal aan het zitten weet je al je denkt come on nou, goed ik, ja, genoeg in ieder geval, daar
0: was meer aandacht aan de visuele vormgeving ja, tuurlijk, dan uh, denk ik maar kijk geval,
2: dat en, is... en dat is ook weer een beetje dat choose your battles ja. waar wil jij op inzetten waar denk jij dat als maken jouw kracht ligt weet je wel? ben jij gewoon heel goed met het vertellen van verhalen ben jij visueel gewoon heel erg sterk Um, ben je ja, sociaal heel sterk dat je hem heel veel uit het bruidspark kan halen? Weet je, het is net, je kan er ja. ook niet overal goed in zijn. Of ga je die film helemaal aankleden met toffe transities... en dat het er visueel super tof uitziet? Uh, ik denk dat de luisteraar bij zichzelf na moet gaan. Okay, waar ligt lig jouw kracht of waar ligt ja. jouw interesse en inspiratie? Ja. En ga daarop je storytelling opbouwen.
1: Ja, en ja. hoe jij ook al zei, cursussen volgen kun je natuurlijk ook doen. Ik bedoel, ik heb ook een bepaalde cursus gevolgd waar ook storytelling aan bod kwam. Mm -hmm. En daar lieten ze een uh, commercial zien die Twee minuten duurde best een lange commercial, als je mij vraagt, maar uh, daar zat een hele goede storytelling in. Het um, ging over een auto die uit zichzelf kan stoppen, zeg maar tot die kan remmen. Mm -hmm. uh, en dan zag je eigenlijk de levensloop van een klein meisje uh, hoe haar leven ging uitzien, zeg maar. En eigenlijk op het laatste punt kwam die terug, dat die auto dus volop remt. Anders had hij er kind geraakt. Mm. Ja, ik vond dat ik heb die video echt tig keer bekeken. Ik vind hem nog steeds geweldig visueel ook. Dus dat had wel een bepaalde impact waarvan ik denk, nou zo kun je dus ook dingen aanpakken. Goed, bij een trouwfilm is dat misschien net wat lastig, omdat dat qua conflict meestal hè, dat heb je niet altijd per se. Uh, maar het zijn wel inspiratiebronnen wat je kan gebruiken, zeg maar.
0: Ja. ja, ik ben wel benieuwd, want we zijn nu heel erg inderdaad in um, de film ter, ja, met een andere film. Uh -huh. Maar hebben jullie bepaalde keys of onthoudmethodes? Uh, als je naar een bruiloft gaat, van oh, dit moet ik sowieso niet missen. Dus hè, je hebt het bruidspaar, conflict. Maar wat is er nog meer wat je, waar je rekening moet houden op zo'n dag? Uh, de activiteiten bijvoorbeeld die er zijn. Of waar moet ik aan denken als ik bijvoorbeeld, hè, ik begin net en ik heb geen idee van storytelling. Uh, wat zijn dingen die ik ja. zeker moet meenemen naar die dag?
1: Ik denk sowieso dat je voor jezelf moet nagaan, wat is heel belangrijk voor bruidspaar? Ook ja. niet alleen die dag, maar ook in de toekomst. Uh, bijvoorbeeld ik geef altijd de speech van de ouders erbij waarom? omdat ze dan de stemmen van de ouders terug kunnen horen voor het geval als die ouders er niet meer zijn hetzelfde met oma of iets dergelijks weet je dat is iets dat, dat blijft die mensen voor de rest van hun leven dierbaar um, ik denk dat je dat ook even in gedachten moet nemen dat dat ook heel belangrijk is En dan misschien voegt het iets toe in de storytelling misschien ook niet, maar uiteindelijk zijn ze daar wel blij mee en als het voor, puur voor je storytelling is, ja, dan vind ik dat ook lastig, hoor. Dat, uh... Ja, dit
0: gaat echt meer, nou, dit is iets extra's en het is leuk voor het bruidspaar... maar ja. echt meer de, de trouwfilm, zet ik op. Uh, hoe maak ik die als ik geen idee heb wat storytelling is?
2: Nou, de, zo, zo begint iedereen. Dat is gewoon ja, de, chronologisch snijden als ja. een soort van registratie. Precies. En, dan, en dan bouw je het een beetje op en dan denk je, oké, okay, nou heb ik de film wel. Ja. Um, maar vertelt dat uiteindelijk dan het verhaal van de bruidspaar? Uh, en als je dan bijvoorbeeld ook geen gelofte hebt... hoe ga je dan dat verhaal van het bruidspaar
1: vertellen? Ja. Uh, en, dan, wordt het, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Ja, weet je, er zijn gewoon heel veel trouwfilms. Dat zijn gewoon muziekvideo's, simpel gezegd. Omdat je dan niks van gelofte hebt, niks van audio... dan heb je alleen maar muziekje. Wil je niet zeggen dat het niet mooi is? En ja, ik zeggen, en wat is daar mis mee? Er uh, is niks mis mee. Nee. Alleen, als jij echt storytelling wil doen... Ja. dan denk ik niet dat je dat alleen maar met een muzieknummer kan. Ja. Persoonlijk vind ik dat.
0: Het hangt er een beetje vanaf wat voor type film het is. Kijk, uh, als je muziek-audio uh, werkt best goed, Je hoeft er niet per se ook stem bij te horen. Als je wat rustiger piano's hebt en je ziet een emotioneel iets gebeuren, dan werkt je storytelling al best wel goed. Tuurlijk, als je een mens hoort, dan verkracht of we zeggen dat verkracht. <lacht> Dan versterkt. versterkt hij het, ja. Versterkt, uh, dan versterkt hij het, zeg maar. Um,
1: Omdat je dan die band met die personen meer krijgt, zeg maar. Als jij dat als kijker als einde, zeg maar.
0: Ja, maar ik heb best wel vaak uh, uh, bruidsparen... en ook dit jaar, die uh, echt tegen mij hebben gezegd... Um, we doen geloftes, maar we willen ze niet door de hele film horen. Ja. Um, ja. En dat is ook eigenlijk iets wat ik in mijn films wel terug... ik doe het ook niet in de hele film. Ik laat het best wel... Op ceremonie en aan het begin en misschien aan het eind. Maar tussendoor uh, probeer ik het ook niet te doen. Mm. Ik probeer er echt... Uh, ik, ja, een beetje, dat ja, is een ik... beetje waar ik dus met mijn storytelling achter ben gekomen. Dat ik niet de hele film alleen maar gelofte zal horen.
1: Nee, oké, okay, kijk, daar nou wijken wij af. Ik doe bijvoorbeeld wel veel meer gelofte erin. Ook ja. niet altijd, maar soms heb je gewoon gelofte die zijn gewoon zo goed. En dan denk je van ja, ik vind het gewoon zonde om het niet erin te doen, zeg maar. Weet je, maar het moet wel iets toevoegen uiteindelijk. En, dat, en dat, dat, is... moet je, dat moet je ook afwegen weer. En dat is weer het creatieve aspect. Van... Ja,
0: dat is zo mooi van ons ja. vak Dat het echt zo groot is. Je kan alle kanten op. Ja. Dus en jij, Robin?
1: Hoe denk jij erover? Um,
2: ik denk dat het uiteindelijk neerkomt op dat je als maker een
1: bewuste keuze
2: maakt in wat je laat zien en wat vooral niet. Wat, vooral de ja. dingen die je weg durft te houden. Dus, dus, dus inderdaad, de kill your darlings. Kijk, dat, dat iets een mooi shot is... of omdat je iets, net zoals wat ik net zei... aan het begin van de podcast... Uh, dat iets een mooi shot is of dat iets dus toevallig is gebeurd... wil niet zeggen dat je het ook moet gebruiken. Uh, nee, dus, dus, nee. dus dan komt het neer op keuzes. En op basis van wat maak je dus die keuzes. En als jij andere films hebt gezien van mensen... waarvan je de storytelling gewoon heel tof vindt... dan moet je zelf nagaan. Wat zijn voor hun de redenen geweest... dat ze die shots op die manier hebben gedraaid? Mm -hmm. Met ja. dat geluid... Ja. Uh, en, en, en hoe zou je dat voor jezelf kunnen implementeren? Niet, niet zozeer om die mensen te, te na te doen of zo, maar om te begrijpen waarom die keuzes gemaakt zijn, zodat je voor jezelf veel makkelijker en veel beter kan nagaan waarom jij dus dat ene shot wel of niet moet gaan gebruiken. En ik denk, als je daar heel bewust mee bezig bent, dat dat, dat uiteindelijk veel, veel, heel inzichtelijk wordt voor jezelf, dat je weet van welke kans je op wil gaan met die film. Ja. Want je kan natuurlijk ook gewoon een film die helemaal stil is, geen muziek met alleen maar. Nee, maar ja, gewoon uh... whispering en yeah. uh, wind noises. En alleen maar een beetje sound design en super mm -hmm. moody. En kan je ook die, die, die bruiloft vertellen, zeg maar. Als ja. je daarop gedraaid hebt en je kan het op die manier kan je dat overbrengen, overbrengen dan, dan is dat een prima keuze. En dan distantieert zich dat volledig van de standaard template die wij kennen, zoals een trouwfilm moet zijn. Maar ja. ook wederom weer. Er zijn geen regels. Nee, precies. Nee, er,
0: ik, dus maak er er gewoon niet wat je tof vindt. is een in. standaard template. Het nee. is gewoon. En ik, ja, elke trouwfilm is ook weer anders. Elke bruiloft is anders. Dus ja, het is echt. Uh... Weet je,
1: ook al heeft iedere trouwerij praktisch dezelfde uh, actes, om maar zo te zeggen. De acts. Ja. Um, het is toch altijd uniek. Hoe je het ook bekijkt.
0: Het zijn hele andere mensen. Daarom. Andere
1: um, je kan, maar je kan het wel altijd op dezelfde manier filmen. Ja, dat ja, wel. Uh... En daar zijn, laten we eerlijk zijn. We hebben allemaal bepaalde dingen waar we altijd hetzelfde doen. Ja. Tenminste, ik heb nog nooit, weet je, ik heb altijd bepaalde plekken waar ik ga staan en zo, dat ik gewoon weet, dan krijg uh -huh. ik een mooi shot. Ja, hè? Uh -huh. um, dat wil niet zeggen dat ik niet eens af kan stappen van die norm en iets totaal anders kan doen, puur als mij die creativiteit op dat moment invalt. Zeg maar. uh -huh. ja. uh, bijvoorbeeld, die bruiloft van Italië, mocht ik dus ook de gelofte niet gebruiken. Uh -huh. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb uiteindelijk alleen een gedicht gebruikt wat daarin zat. En. Um, omdat ik dus die gelofte niet mocht gebruiken, ben ik gewoon in het midden van het gangpad gaan staan op een gegeven moment. En dan had ik dus dat ze toch naar elkaar spraken, zeg maar. En dat vond ik ook een supermooi shot. En toen dacht ik bij mezelf, nou, de volgende keer dat ik gelofte opneem, moet ik gewoon kijken als ik dat gewoon op twee manieren kan doen. Dus een camera neer kan zetten en gericht op de sprekers. En misschien bijvoorbeeld dat ik zelf in het middenpad sta en dan ook het totaalbeeld kijk of andersom mm. of zo. Maar zodat je toch meer ja, een ander beeld krijgt weer als voor de verandering. Mm. Want anders gaan al je films inderdaad op elkaar lijken. En dat is ook niet de bedoeling. Ook al heb je ja. je eigen stijltje natuurlijk. Hè? Ja,
0: soms ben ik, zou ik echt handen willen op zo'n trouwdag. hoor. Dan denk ik, ah, oh, ja. ik wil hier ook staan. En hier wil ik ook staan. Ja, en, en, maar
2: dan kom je dus weer terug op dat uh, de waarom. Ja. Waarom, ga je, waarom ga je daar staan? Waarom ga ja, je ja. daar staan? En wat voor effect heeft dat dan voor de film? En waarom deze... Uh, brandpunt met lens en waarom
1: ja. vastatief vast of in ja, of handheld of van gimbal of ik zou ook altijd een drone willen hebben vliegen boven de ceremonie, mag ook niet, maar ja, weet je, het zou wel vet zijn. Nou, dat hoef en ik niet
0: tegenwoordig kan ik dat die van mij best wel moet doen, maar goed, ik vind het weer super gezellig, jongens. Jullie ook?
1: Jazeker,
2: ik vind helemaal niks aan.
0: Ja. Nou, niks leuk, aan, maar he, vindt de luisteraar het wel ook leuk om te luisteren? Uh, zouden wij het leuk vinden om een review als je een review achterlaat of een Leuke DM stuurt. Hè? Uh, want die review zorgt ervoor dat wij uh, nog steeds uh, hier in deze formatie door kunnen gaan. En eventueel ook leuke gasten nog kunnen uitnodigen. Uh, dus laat vooral een review achter.
2: We hadden het net over Kill Your Darlings. En ik heb daar nog een heel mooi quoteje over. En dit is, ik denk, de luisteraar die moet nu gewoon even zijn, zijn audio gewoon even iets harder zetten. Dit nee, is een goed quote. Nee, dus je kijk maar anders of ik een of andere porno-achtige iets ga inspreken nu. <laughs> nee, maar dit, 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 dit is echt heel mooi. Um, sometimes you must destroy what you like to get what you love.
0: Deze kan op een tegeltje. Ik kan ja. op een
2: tegeltje. En ik denk dat dit wel de hele essentie van storytelling pakt. Ja. slaat dus ook heel erg op your Darlings. Mm -hmm. Dat je iets geschoten hebt, wil niet zeggen dat
1: je het moet ge gebruiken. Nee, precies.
0: Nee. Nou, ja. Vondt mooi. Ja, het is het inderdaad, ja, ik vind ook, um, wij zijn als videografen heel erg hè, met keer bezig en hoe we het moeten filmen. Maar inderdaad, waarom ben je het aan het filmen? Ja. En ik merk ook heel erg aan mezelf dat ik, ik probeer, hè, in april heb ik mijn eerste bruiloft. En dan ga ik inderdaad, op die bruiloft hoop ik echt dat ik ruimte heb om na te denken van, waarom sta ik nu hier? Want ik, heb me, ik, ik ben best wel vaak een kip zonder kop op zo'n dag hoor. Oh, same. Dat ik denk, ja, ik, ik weet wat er gaat gebeuren. Maar hè, dan uh, heb je weer oma die opeens leuke dingen doet. Er gebeuren ook heel veel dingen waar je, waar, waar je, wat je niet weet. Ja. Uh, het is allemaal spontaan. Um, maar waarom ga ik oma filmen? Dat, ja, ga ik het gebruiken? Ik moet ook. Ik, ja.
1: Als het emotionele waarde toevoegen aan voor een bruidspaar... denk ik, moet je het doen. Nou, we ook, ja. Ik
2: heb ook wel eens gezegd in een podcast... ik weet niet meer welke aflevering... maar dat ik een keer een uur materiaal had van de, degene die de make-up had gedaan. Of van de visie, ja. weet je wel. Ja. Dus, dan zijn een uur lang de hele ochtend te draaien... of hoe, hoe die wimpers worden afgetrokken of opgeplakt of weet ik veel wat. Ja. Ja, dan zit ik later in die edit ja. en denk van... waarom heb ik dit zo lang zitten staan filmen? En dat is natuurlijk ook weer ervaring deels. Ja. Ik zou dat nou nooit
1: meer doen. Nee, precies. Dat had ik ook. Dus dat is helemaal. normaal. ja, ja. ja.
0: Nou, daar gaan we het uh, nog in een andere aflevering... toevallig over hebben, over materiaal en veel schieten. Toch?
1: Toevallig wel. Toevallig wel. Toevallig wel.
0: Um, dan heb ik nog iets anders leuks. Uh, tenminste, leuk. Ik vind het heel leuk. Want wij zijn nog steeds uh, lid van Vriend van de Show... Uh, als je lid wordt, kan je uh, voor 2,50 per maand vriend worden. En dat helpt ons ook heel erg, want hè, we zijn nu in Maastricht. Ik had graag een fly gewild, maar we hebben nog niet zoveel vrienden voor vriend van de show. Sorry, sorry.
2: <laughs> we hebben zo weinig vrienden. Uh, uh,
0: dus hè, uh, je steunt ons ermee. Dus uh, word lid uh, met van vriend van de show. Het kan voor 2,50 per maand, dus. Of voor 27,50 euro per jaar. Uh, dat is uh, www.vriendvandeshow.nl/slash trouwfilmsambacht. Dan heb ik nog wat luisteraarsvragen. Altijd leuk. Altijd leuk. Als je een vraag hebt, vinden we het superleuk. Je kan hem altijd via de DM sturen of via onze Facebookgroep. Uh, dan behandelen wij hem hopelijk zo snel mogelijk in onze podcast. Ik heb er nu twee voor jullie. Um, de eerste is van Vera. Dat is um, even kijken. Op 24 of 25 frames en 50 of 60 dus Paul of NT SC zo vind ik altijd. En waarom NTSC ondanks dat niet Europees is.
2: Dit, dit is een vraag of ja. is het een cryptogram. <laughs> ja, dat vind ik ook een Frames lastig eigenlijk second, hoor. per second, ja. Nou, ik weet toevallig, even los hiervan... Vera ja. is wel onze eerste persoon geweest... die dus inderdaad vriend van de show is geworden. Die, Daar is aan. die heeft Super. dus inderdaad een, een, een donatie gedaan. Dus dat ja. is uh, in eerste instantie in ieder geval tof om, om te ontvangen van Vera. Dus dankjewel. Ja. Um, ik denk dat ze vraagt wat, het, wat, waar je op moet schieten... qua frame rate, 25, ja, of 24, of, 25 of 50, of 60.
0: export misschien. In ieder geval schieten doe ik altijd meestal over het algemeen 50... Of 100? Als ja, jij schiet echt... anders op 50? Meestal wel.
1: Same. Ja, ik deed eerst alleen maar 100. Maar echt? Ja. Ook, ook
2: geloftes 100? en dat? Alles.
1: Echt? Ja, kijk, dit vind ik zo heerlijk. Dit. Maar dat, dat snap ik niet. Nee. Nou, nee, maar weet je... <laughs> Sorry. Nee, ja, dat, inderdaad. Geloftes is niet nodig om op 100 te schieten. Helemaal mee eens. Alleen dat ja. is dan ook weer... Mijn luiheid om te denken van... Ik ga nu niet van framerate switchen. Want je dadelijk... kan gewoon je switch omdraaien. Ja, maar wat als ik dan dadelijk daar aan dat gangpad sta... Okay. En dan komen ze aangelopen. En dan vergeet ik dat helemaal terug te zetten. En dan wil ik het dan vertragen naar... Uh... Ze zit voor je neus als je die geloft opneemt. Nee, daarna. Dat ik dan daarna niet stil stilsta. Oh shit, ik moet dat terugzetten.
2: Je hebt toch een hersen
1: in je hoofd? Je weet toch dat, dat moment, je dat doen. Op dat moment ben ik alleen maar bezig met... Nu gaat dit komen, nu gaat dit gebeuren, nu gaat dat gebeuren. Dus in dat opzicht... <lacht> van, maar
0: nu doe je dat niet meer, toch?
1: Nee, nu heb ik uh, toevallig de camera ingesteld op uh, 25 frames, 50 frames en 100 frames. En ze okay. kan ik zo switchen ertussen. Dus nu doe je het wel. Ja ja. Dus je hebt nu ons advies heb je al... Uh... Ja. Okay. En,
0: <laughs> dan ben ik wel benieuwd, wat, waar export je dan in? Zeg maar, als je um, het trouwens om gaat uploaden op YouTube.
1: In principe, ik maak altijd op een tijdlijn van 25 frames. Ja. Dat is, ja, omdat ook mijn standaard beeld dan in 25 frames is. Dan krijg je ook geen rare haperingen of mm -hmm. zo. Um, ze zeggen dat 24 meer cinematisch is. Maar ja, die ene frame, x, ja, ik zie het niet. Sorry.
0: Jij Robin? Robin?
1: Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Ja, dit, dit kan je wel zien hoor. <laughs> ja, dat hangt <laughs> natuurlijk vanaf wel van beeld dat je hebt, denk ik dan.
2: Uh, nee, ja goed. Je kan, je, bijvoorbeeld op YouTube, je kan op 24 of 25. Yeah. Zou je kunnen uploaden. En het, je, je kan het verschil echt wel merken. Kijk, mis je een beetje getraind oog hebt. Mm. Uh, normaal is het cinema is 24. Zeker, yeah. zeker ook hier in de bioscopen natuurlijk. Dat mm -hmm. is allemaal 24, dat is allemaal Amerikaans gedraaid. Maar ook Nederlandse cinema's wordt gewoon op 24 frames geschoten. Mm. Uh, maar video... Ja, je hebt verschil tussen film en video. Je hebt ja. video's over het algemeen gewoon... 25, of 30, 50, zelfs, mij. 100. Ja. Nee, 30 niet. 30 niet. Ja, dat, dat zie je ook heel snel in het toestel staan. Wel ja, maar dat komt omdat de... deze dingen niet in Europa gemaakt zijn. Nee, dat is het ook. Ja. Dus... Yeah.
0: Nou, bij uh, ga ik toch weer even over drones praten. Oh, ja, nu ben ik benieuwd. benieuwd. Uh, DJI heeft alleen de optie uh, 30 of 60. Ja. Uh, niks anders. Ja, als je een goede drone hebt, nog 120. Maar dan, moet je, dan
1: moet je je footage uh, aanpassen in de, in de editor.
0: Nou, ik, uh, daarom vind ik het interessant. Ik schiet meestal gewoon 60. Omdat dat het hoogste is wat ik uh, ja, daarmee maar kan schieten.
1: Wat ik ermee bedoel is, als jij een tijdlijn hebt van bijvoorbeeld 25 frames... en jij schiet 60... Dan heb ja. je dus uh, in principe dat je drone uh, ja, stuttering beeld heeft, zeg maar. Tenminste, dat had ik met die van mij. Omdat die toen op uh, volgens mij 30 frames filmde. Of 23, zoveel. 6. Ja, ja, ja. ja dat, weet je, toen zag ik dus op een gegeven moment dat mijn beeld dus echt gewoon de hele tijd zo.
0: Ja, maar dat komt omdat je dan op een tijdlijn van 25 zit.
1: Precies. En
0: dus daarom, je moet altijd wel inderdaad hoger schieten dan de uh, tijdlijn.
1: Ja, dus in dat opzicht, toen heb ik dus die footage kunnen... Uh, ja, daar heb je een bepaald luxe woord voor. Maar die kun je aanpassen na het aantal frames wat het moet zijn. Dus daar is een oplossing voor. Dat is een simpel trucje eigenlijk, maar... Ja, interpreted footage. Dat ja. Interpreted.
0: Ooh, dat is een mooi woord. Ja.
1: hey. Maar ja. dat is inderdaad wat je dan doet om het aan te passen... dat het wel gewoon vloeiend is. Moet ik ook zeggen, ben ik best laat achtergekomen. Maar nogmaals, ja. uh, uh, dit is raar, want 23976 frame rate, ja.
2: interpreten naar 25, dat ga, wordt je, ga je niks meer opschieten.
0: Dan wordt het helemaal lijp.
2: Dat, dan wordt, krijg je precies hetzelfde effect als wat je net zei. Ja, ja want toen denk ik dat gedaan heb, was toch echt wel...
0: Misschien helpt de uh, flow een beetje...
2: Dat, dat, dat zou kunnen. Uh, of de manier op hoe jij jou... Uh, uh, volgens mij heet dat uit mijn hoofd. Hier weet ik iets minder van, maar je kan dus een bepaalde export setting instellen waarbij je dus de frame blending ja. op een bepaalde manier instelt, waardoor die dus de frames die je erbij moet verzinnen. We zijn ja. helemaal off-topic trouwens. Maar de frames die je erbij moet verzinnen, zeg maar... Dat, dat doet hij dan op een manier... Ja, je hebt er verschillende maniertjes voor. Dat wordt super technisch, ja. maar... Um, dat is een oplossing om de vloeiend te
1: maken in principe.
2: Basically is dat het antwoord.
0: Ja. Het is niet ja. helemaal uh, last footage.
2: Maar om antwoord op de vraag te geven...
0: Jij export en filmt in.
2: Ik... Kort. Ik, ik, uh, ik heb op mijn dials van mijn Sony-camera... Sony, -camera, ja. uh,
0: Sony uh.
1: Ja, daar gaan we. Uh, uh, ja. Ik ben benieuwd.
2: Hey, 25, 50 en 100. Zelfs mij. hetzelfde ja. jou. Ja. Uh, en dus alles wat ik, waarvan ik 100% zeker weet... dat ik het niet ga vertragen, schiet ik op 25. Ja. Daar exporteer ik ook in. Dus daar maak ik mijn tijdlijn ook hmm. voor. Uh, alles wat vertraagd moet zijn gaat naar 50 en ik schiet heel incidente incidenteel op 100 en dat zijn mm. eigenlijk alleen maar de shots waarvan ik echt 1000% zeker weet dat dat gewoon echt 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 -mo moet zijn ja. dus bijvoorbeeld confetti of een vogel die overvliegt met de ringen of vaagheid weet je gewoon de dingen waarvan je echt zeker ja. weet van die ga
1: je echt vertragen om echt een ja. langer beeld te trekken ja. ja ja want
2: als ik alles op 50 ga schieten wil dat zeggen dat ik mijn sluiter ook moet ja, uh, Cringe of de ja. Moeten, moeten drukken, zeg maar. En daarmee verlies je weer licht. En daarmee moet je iets alweer weer hoger. En dat, dus uiteindelijk ja. heeft slow-mo gewoon invloed op de beeldkwaliteit van je camera. dus ik, ik zou Absoluut. er mee oppassen.
0: Ja, eens. Ik had er, uh, nog één korte aanvulling alleen. Dan stop ik echt over de frames. Um, dat is iets wat ik gelezen heb. Of het waar is, weet ik nog niet. Maar omdat het toch een beetje hot is. Fact um, Reels op Instagram moeten eigenlijk op 30 frames per second geëxporteerd worden. Omdat het dus he, Facebook Amerika dus het schijnt dat als je op 30 exporteert, het er mooier uitziet. Maar goed, dat laat ik even open. Dat wilde ik alleen even melden.
2: Maar dat zou het best kunnen, omdat volgens mij een telefoon ook een bepaalde verversingssnelheid heeft. Ja. Qua hertz. Volgens mij zitten telefoons op 50 of 100. Je hebt ook telefoons met 100 of 120 hertz. 20, denk ik, ja. ja. Daarom. En daar moet het een, 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 een nette... Uh, uh, het moet net deeldoorbaar zijn. Dus als je 120, een verversingssnelheid hebt van 120, mm -hmm. dan, kun je net, dan is 30 frames beter, want dat is keer 4. Of dat is 120 gedeeld door 4 is 30. Dus dat kan. Maar in 25 zou 120 er weer, dat wordt weer een, een comma-getal. Dus dan weet je weer van, oké, okay, dit wordt lastig, zeg maar. Dus daaraan zou je kunnen mm. nou ja, het kunnen dubbelchecken, maar ook is, dat ja. is allemaal een
1: beetje vaag. Uh, allemaal een beetje vaag. Ik denk dat Ik denk de conclusie is, je kunt op 24 schieten, je kunt op 25 schieten. Waar je zelf gewoon prettig bij voelt. Ja, dat is
2: ja. het eigenlijk wel. Mits je ja. maar
1: consistent bent in je eigen workflow. Precies.
0: Oké, okay, dan heb ik nog een vraag. Het is ook een beetje uh, future-achtig. Oh, nee. oh jee. <laughs> um, is van Sander. Uh, AI is tegenwoordig helemaal hot. Op welke <laughs> manier zetten jullie AI al in? Of zien jullie hier in de toekomst een mogelijkheid voor om te gebruiken?
1: Ik gebruik AI om teksten te schrijven. Ik ga naar huis. <laughs>
2: <laughs> je gebruikt AI om teksten te schrijven. Ja? Uh,
1: als ik bijvoorbeeld een keer inspiratieloos ben... bijvoorbeeld op mijn website een tekst te schrijven... Over een, voor een buitenlandse bruiloft te promoten of zoiets.
0: Spreek je dan ChatGTP? Dat is uh, nu helemaal hot.
1: Uh, volgens mij is dat die inderdaad. ik heb geen idee een of andere chat app en ja, uh, dat is die. daar gooi ik iets in en dan dan maakt hij daar een heel verhaal van. Maar Brian, dan pik ik dan dingen uit zeg maar. Breinbrein, Ik ga hier even ik ga hier even nee, Dat vind ik nou leuk.
2: Nee, nee. Dat vind ik nou leuk. Ik ga, ik ga hier even. remmen. We, we hebben het al 17 afleveringen, we, we hebben, het al 17 afleveringen. We hebben het over authenticiteit. Ja, weet ik, weet ik, En weet ik. over dat we dat we onszelf moeten zijn en blijven.
1: En jij trekt trekt gewoon Nee, nee, <laughs> maar je moet het niet zien alsof ik het rechtstreeks klakkeloos kopieer. Ja, dat ja. doe ik niet. Alleen ik gebruik het als inspiratiebron om mijn ja, eigen tekst ervan okay. te maken. Ja, okay, Omdat in principe, ja, weet je, soms zit je gewoon een half uur naar dat ding te kijken en denk je, hoe ga ik dit omschrijven? En vooral met mijn, Maastricht, uh, mijn Maastrichtse achtergrond, dan is mijn Nederlands ook niet altijd even top en alles. Dus <laughs> dan moet ik ook nog eens even goed nadenken, hoe schrijf ik dit? Want ik schrijf het niet hoe ik het denk, zeg maar. Mm. Dus dat, dat, daar loop ik wel eens tegen aan. En dan moet ik zeggen, dan helpt zo'n ding wel eens. Mm. Maar voor, ik weet niet hoe je het anders kan toepassen trouwens. Er Zijn er nog meer nou, mogelijkheden
0: kom, voor? editen? ja ik heb
1: dat volgens mij ja, dat heb AI. Ik al, is, ja daar heb ik niet audio en video,
2: video over dat gezien is heel
0: eng hoor het edit AI wordt wel uh, een dingetje denk ik maak je ja.
2: er daar zorgen om
0: ik maak me er niet zorgen omdat het ja het zal nog even duren voordat het zo geavanceerd is denk ik hè. Um, alleen ik merk wel nou ik zit op TikTok daar heb je een uh, extra app en dat heet uh, cuts uh, nog wat volgens mij CapCut ja yeah. En dat is gewoon een AI-editing-app. Je gooit er foto's en filmpjes in... en de muziek pakt die... en dan zit het helemaal op de beat. Met uh, leuke transitions erbij.
1: Nou ja, kijk, voor iets heel simpels te maken... denk prima, maar dan is het nog steeds... Ja, ja maar het, het is dus niet uniek. Want in principe zou je dat, dat, zou je dat met alles kunnen doen dan. Ja, maar misschien maakt het ding wel beter edits... dan dat jij kan.
2: Of ik. Hmm. Dat weet je niet.
0: Ja, dus, dus ik kan me best voorstellen... Dat ja, weet, weet
2: ik niet. Ik kan me best voorstellen dat daar ineens dat daar ineens zo'n zo commercial uit kan komen... van twee minuten lang over een auto en een kindje die dan... Uh, ja,
1: ja, misschien wel. Ja, maar ik weet niet. Die, die, die ons dan als mensen inspireren. Ik, ja. ik denk inderdaad dat dat... Uh, ja, de, de toekomst is wat dat betreft een beetje Zit ja. <laughs> op zich, denk ik. Ja. Uh, maar ja, al, ik heb nog altijd iets van... als je het echt zelf hebt gemaakt... dat geeft het ook een veel beter gevoel omdat je het zo doet.
0: Zeker, maar... Um... Ja, jij
1: haalt je tekst uit ChatGPT Ja, ik wilde net... Nogmaals, nogmaals... Ik gebruik het als inspiratie. Dat is net wat anders dan klakkeloos kopiëren. Hè? Ja,
0: ja. Ja. Nou, volgens mij zijn we in deze aflevering echt alle kanten op gegaan. Ja. Het, uh, storytelling, gezicht uh, zag mijn hoofd moet het even een beetje verwerken en op een rijtje zetten. Maar ik vond het in ieder geval heel interessant om jullie kant van storytelling te horen. En uh, ik ben ook benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Dus laat dat vooral even weten via de Insta. Moeten wij dat laten weten? Wat we
1: ervan vrij. Nee? nee, de luisteraar. Oh, oké. Okay. Oh.
0: <laughs> Dit is de verkeerde storytelling voor mij. Hè? <laughs> nee, nou superleuk en bedankt voor het luisteren.